0: В миналото предаване изучавахме втората част на Псалом 119 и Псалом 120. Започнахме нова серия псалми – песни на възкачванията. Тази вечер 121-ият псалом е от тази серия. Поклонника вижда хълмовете на юдея пред себе си. Това е следващата песен на възкачванията или песен на възлизането на поклонника – който пътува до Ерусалим на поклонение. Вече погледнахме, какви са условията му на живот, които той остави, когато се отправи по своя път. Сега в този псалом той вижда в далечината юдейските хълмове. Издигам очите си към хълмовете, откъдето иде помощта ми. Псалом 121, стих 1 Смятам, че ще бъде добре да променим този стих, защото е съвсем очевидно, че това е по-скоро въпрос, отколкото изявление. Този човек не гледа към хълмовете, за да получи помощ от тях. Той гледа към Бога. Ще издигна ли очите си към хълмовете? Откъде иде помощта ми? Отговорът се държа в следващия стих. Помощта ми е от Господа, който е направил небето и земята. Псалом 121, стих 2 Неговата помощ е от Господа, а не от хълмовете. Когато поклонника доближава Ерусалим, без значение дали от север или от изток, от юг или от запад, той трябва да премине през хълмовете. Ако отидете в Ерусалим от изток, през реката Йордан, ще прикусите една доста нагъната област. Ако дойдете откъм Телавив, ще откриете, че хълмовете са... По-хълмисти, отколкото когато идват и от изток. Доближете Еруселим също и от севери или от юг, без значение, от коя посока приближаваш Еруселим, той от всякъде е обграден с хълмове. Когато поклонника стигне до мястото, където може да види юдейските хълмове, пред него се изпречват и много места на езическо поклонение, изградени по върховете на тези хълмове. Там езичниците се издигали своите алтари. Той казва: Ще издигна ли очите си към хълмовете? Откъде иде помощта ми? Тя не идва от върховете на тези хълмове. Еремия коментира по този въпрос, като казва: Наистина празна е очакваната от хълмовете помощ, от шумната тълпа по планините. Само в Господа нашият Бог е избавлението на Израиля. Книгата на пророк Еремия, глава 3, стих 23. Ето е песента на поклонника, докато той се приближава към Иерусалим. Той няма да остави да си поклати ногата ти. Оня, който те пази, няма да задреме. Ето няма да задреме, нито ще заспи оня, който пази Израиля. Солом 121, стихове 3 и 4 Той няма да остави да си поклати ногата ти. Означава, че Бог няма да позволи да залитнеш. Тези от нашите слушатели, които са по-възрастни, знаят, какво значи да залиташ по-малко. Почвате да забелязвате, че не сте така уверени, когато пристъпвате, както сте били преди. Той няма да остави да си поклати ногата ти. Слънцето няма да ти повреди денем или луната-нощем. Господ ще те пази от всяко зло. Господ ще ще пази душата ти. Господ ще пази излизането ти и влизането ти, от сега и до века. Псалом 121 от 6 до 8 стихове. Ето един по-различен превод на тези стихове. Той няма да позволи да се преместят нозете ти. Твоят пазител няма да заспи. Ето няма да задреме, нито ще заспи пазителят на Израел. Йоват ти е пазач. Йоват ти е сянка от дясно. Слънцето няма да ти опали през денят, нито луната през нощта. Господ ще те пази от всяко зло, ще пази душата ти. Йова ще пази твоето излизане и влизане, от сега и до века. Този поклонник не гледа на хълмовете, като на източник на помощ, а Йова е неговият пазач. Може би сте забелязали, че в стих 7 и 8 ни се казва — Господ ще те пази. Това е свързано с великолепната Божия закрилища мощ. Той ни пази. Петър казва следното. Които с Божията сила сте вардени. Първо послание на Петър, първа глава, пети стих. Има два начина да запазиш плодове или зеленчуци, или в захар, или в оцет. Много от християните са пазени и по двата начина. Тези, които са запазени в захар, са приятни, усмихнати хора. Другите, които са запазени в оцет, сещате се какви са. Поклонника се движи към Ерусалим. По пътя той преминава през хълмове и лагери. Хауарт Джонсън, Холидей Ин, Рамада Ин все още не бяха построили своите мотели в тези зими, както е днес. Така че пътникът, отиваш в Ерусалим, трябваше да лагерува край пътя. Лагеруващите се оповаваха на Йова да ги пази. Каква славна сигурност ни дава това. Псалмопевецът казва, помощта ми е от Господа, който е направил небето и земята. Има и други препратки за това в писанията. В книгата Причи, глава 3, стих 26, се казва, защото Господ ще бъде твое упование, ще пази ногата ти, да не се хване. Той няма да допусне да паднеш. В 37-я псалом, 24 стих, се казва. Ако падне, не ще се повали, защото Господ подпира ръката му. В първа книга на царете, втора глава, 9 стих, Анна казва Ще пази нозете на светиите си. Една от последните благословии се намира в посланието на Юда. А онзи, който може да ви пази от припъване и да ви постави непорочни в радост пред своята слава, на единственият Бог, наш Спасител, чрез Исуса Христа, нашият Господ, да бъде слава и величие, и, всички, и преди всичките векове, и сега, и до всичките векове. Той може да ви пази. Той е пазач на Израел, но и на своите чада днес. Забележете, Той ни пази ден и нощ. Той не дреме нито заспива. Когато... Поклонниците лагируваха през нощта и спяха в непозната страна, Бог не спеше. Той бдеше над тях. Слънцето няма да ти повреди денем, нито луната нощем. Те пътуваха определени сезони от годината, когато слънцето беше доста силно. Но Бог обеща, че ще ги пази от изгарящите лъчи на слънцето. А какво да кажем за лунната светлина? Не знаем точно какво е имал предвид. Думата «лунатик» идва от латинската дума «луна», и това заболяване произхожда от широко разпространеното убеждение, че лъчите на луната могат да повлияят на човешкият ум. Но Бог може да ви пази. Той може да ви пази и от слънцето, и от луната. Господ ще пази излизането ти и влизането ти от сега и до века. Преминаваме към Псалом 122. В него поклонникът вече вижда Ерусалим. Това е третата песен на възкачванията. В 120-ият видяхме юдейна в притеснение. Той беше заобиколен от съседи, които не бяха благосклонно настроени към него. Той е удумван и лъган. Накрая той напуска всичко, взема семейството си, си и тръгва нагоре към Ерусалим за да празнува един от еврейските празници. В 121-ият той достига до юдейските хълмове. След това продължава да пътува, докато стигне до прекрасният град Ерусалим. Именно там се събират всички племена, за да празнуват господните празници. Зарадвах се, когато ми рекоха, да отидем в дома господен. Ето, нозете ни стоят отвъд портите ти... Ерусалиме. Ерусалиме, който си е съграден като град сглубен в едно, гдето възлизат племената, Господните племена, според надеждите на Израиля, за да славят името Господно. Псалом 122 от 1 до 4 стихове. Изморените поклонници, след дългото пътуване, най-сетне са отвътре портите на техният любим Ерусалим. Те издигат очите си към храма. Той е там, изправил си пред тях, с блестящото си на слънчевата светлина злато. Радостен вик преминава от устаността. Хайде да отидем в дома Господен. Този прекрасен псалом е едно пророчество. Това е псалом за милениума, който гледа напред към времето, когато всички племена ще възлязат в Ерусалим и ще се съберат на поклонение. Юдеите са били далече от свят град за дълго време. Всъщност и днес не целият град е тяхна собственост. Израелтяните не могат да построят отново своят храм на старото му място, защото там сега се намира Джемията на Омар. Всички святи места са заети от езичниците. В книгата на пророк Осия, глава 3, стих 4-четем. Защото изреалтяните ще останат за дълго време без цар и без началник, без идолски стълб, без ефот и без домашни богове. После израелтяните отново ще потърсят Господа, своя Бог и царя си Давида. И в последните дни ще дойдат с страхопочитание при Господа и при Неговата благост. Ерусалим ще просъществува и през хилядогодишното царство. И какво ще открият завръщащите се племена там? Един богослов го описва последният начин. Величествен град, сплотен в едно. Не само в архитектурно отношение ще бъде обширен, велик, красив, но и еднороден в духовно отношение. Неговите войни ще са вече история. Няма да го заплашва никаква опасност от чужда атака. Това ще бъде град, Ерусалим по време на милениума. Какво славно бъдеще чертая този прекрасен псалом! Псалом 123, 124 и 125 са свързани. Поклонника вижда храма, след това Сион и в крайна сметка е в безопасност в Ерусалим. Тези три псалома са част от псалмите, разказващи ни за поклонниците, и обрисуват едно малко гнездо от три псалома, които ни разказват една история. 123 е наречен Око на надеждата, защото пред очите ни се изправя храма и децата на Израел обръщат своите очи към техния бог с надежда. Храмът беше средството, чрез което човек отива при Бога. Издигам очите си към тебе, който обитаваш на небесата. Салом 123, стих 1. Самопевецът ни показва много ясно, че Бог не е ограничен от един храм. Той не стои в някаква кутия в Ерусалим. Критиците, които твърдят, че Израел смяташе Йова, Бог като едно местно божество, което живееше в техния храм в Ерусалим, грешат много. Самопевецът дава да се разбере съвсем ясно, че Израел не вярва изобщо в такова нещо. Той се обръща към него... Издигам очите си към Тебе, който обитаваш на небесата. Поклонникът вече вижда храмът, но това го кара да издигне очите си към небето, знаеки, че Бог обитава на небесата. Храмът беше само средство, чрез което може да се дойде при Бога. Ето, както очите на слугите гледат към ръката на господаря им, както очите на слугинята към ръката на господарката й, така гледат нашите очи към Господа, нашият Бог, докле се смили за нас. Стих втори Когато работиш за някого, ти гледаш часо- часовника и своят шеф. Стараеш се да работиш, когато той те наблюдава. Колко от нас живеят така сякаш Бог гледа на нас през цялото време? А наистина е така. Ние винаги сме пред Неговия поглед. Смили се за нас, Господи! Смили се за нас, защото се преситихме от презрение. Солом 123, стих 3 Израелтяните са били пренебрегвани от хората в този свят, а сега тези същите хора идват в Ерусалим. Те молят за милост, знаеки, че са грешници и се нуждаят от Божията милост. Те не са дошли в Ерусалим, за да ги потупат по рамото удобрително. Пресити се душата ни от надуването на охолните и от презрението на горделивите. 123 псалом, стих 4. Израел най-накрая пристига в Херусалим, окото на надеждата. Те гледат към онзи, който обитава в небесата. Чуде се дали ние днес гледаме в тази посока. 124-ти псалом е исторически псалом. Както 123 ят е око на надежда, гледащо към бъдещето, така 124 тият е окото, гледащо към миналото, припомнящо ни е израелската история и Божията милост към Израел. Ако не беше Господ с нас, нека рече сега Израел, ако не беше Господ с нас, когато се надигаха човеци против нас, тогава те биха ни погълнали живи, когато я им плъмтеше против нас. Псалом 124, от първи до 3 стихове. Когато израелтяните погледнат назад през своята история, те виждат съвсем явно и открито, как Бог се е движил в техния живот и е направил възможно тяхното отиване в Ерусалим, за да му се поклонят. Затова те отдават благодарност на Бога. Тогава водите биха ни потопили, пороят би преминал върху душата ни. 124 Псалом стих 4 Това трябва да се водите на Червеното море и водите на реката Йордан и водите на обстоятелствата, в които те се намираха много пъти. Благословен да е Господ, който не ни предаде в забитие им като лов. Псалом 124 стих 6 Те знаят, че Бог е онзи, който им е помогнал. Помощта ни е в името на Господа. Който направи небето и земята. Псалом 124 стих 8 Децата на Израел се покланят на Творецът, който направи небето и земята. Сега в 125-я псалом, когато поклонникът вижда хълма Сион, сърцето му се изпълва с радост и кураж за бъдещето. Можем да принесем това и за нашите сърца днес и да кажем, като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до Деня на Исуса Христа. Послание на апостол Павел към Филипяни, 1. глава 6 стих. Този стих е бил наречен песен на увереността и е пророчество за възстановяването на Израел като народ. Оние, които уповават на Господа, са като хълма Сион, който не може да се поклати, а довека остава. Псалом 125, стих 1. Поклонниците са дошли от всички краеща на земята. Когато те идват, виждат юдейските планини. След това виждат хълмовете около Ерусалим и сега виждат хълма Сион. Те се си движат към Ерусалим и вече могат да видят града съвсем ясно. Както хълмовете окръжават Ерусалим, така Господ окръжава людите си от сега и довека. Псалом 125, стих 2 Това е един прекрасен псалом, който ни дава блаженната увереност, че всички, които положат оплуванието си в Господа, са непоклатими, като никога не променещият се хълм Сион. Последният псалом, който ще разгледаме тази вечер, е 126 ият Той представлява песен на радост, която пеят... Връщащите се от вавилонския плен Когато Господ възвръщаше сионовите пленници, ние бяхме като уния, които сънуват. Стих първи Всичко изглеждаше твърде хубаво, за да е вярно, и пленниците не можеха да повярват, че сега са се върнали в Ерусалим. Изглеждаше като сън. Не можеха да го повярват. Тогава се изпълниха устата ни със смях и езикът ни се пеене. Тогава казаха международите: Велики неща извърши за тях Господ. Псалом 126 стих 2. Те искат да разкажат своето свидетелство и на целият свят. Господ извърши велики неща за нас, от които се изпълниха с радост. Стих 3. Остатъкът от Израел, който се върна обратно в земята след плена във Вавилон, не изчерпва смисълът на този Псалом. Той гледа и напред към възстановяването на Израел, като нация, която Месия, Господ Исус Христос, ще се върне обратно. Върни, Господи, пленниците ни, като потоци в южните страни. Ония, които сеят с сълзи, с радост ще пожинат. Ония, който излиза с плач, когато носи мярата семе, той непременно с радост ще се върни, носи снопите си. Псалом 126 от четвърти до шести стихове. Ще ви цитирам и доктор Гебелин, който казва, краят на този пророчески псалом е много красив. Трябва да мислим първо за онзи, който дойде в смирение и поседи своето скъпоценно семе със сълзи – Господ Исус Христос. Само отец знае, колко много сълзи е пролял той пред него в тайните си молитви. Този псалом е съвсем реален и може да се приложи и за нас. Така че, нека, плачейки разпръскваме Божиите семена. Да ни ни дотегнува да вършим добро, защото ако не се уморяваме, своевременно ще поженем. Уважаеми приятели, в това предаване разгледахме няколко псалми на възкачващи се поклонници. От 121 до 126 когато виждат последователно хълмовете, когато виждат Ерусалим, храма и хълма Сион, те възпяват Господа и Неговата вярност и благодат. В следващото предаване ще продължим тази серия. Бог да ви благослови!